0: Κεφάλαιο πέμπτο Η γέφυρα του Καζάν Ντουμ Η συντροφιά του δαχτυλιδιού στάθηκε σιωπηλή πλάι στον τάφο του Μπάλιν. Ο Φρόντο θυμήθηκε τον Μπίλμπο, και τη μακρόχρονη φιλία του με τον Άνο και την επίσκεψη του Μπάλιν στο Σάιρ πολύ παλιά. Μέσα σε εκείνον το σκονισμένο θάλαμο στα βουνά αυτά φαινόταν λες και είχαν γίνει χίλια χρόνια πριν στην άλλη άκρη του κόσμου. Τελικά κινήθηκαν, κοίταξαν ψηλά και άρχισαν να ψάχνουν για κάτι που θα τους έδινε πληροφορίες για τη τύχη του μπάλιν ή θα τους έδινε τι απέγιναν οι δικοί του. Είχε και μία άλλη μικρότερη πόρτα στην άλλη πλευρά του δωματίου, κάτω από τον αερογογό. Κοντά και στις δύο πόρτες μπορούσαν να δουν πως υπήρχαν πολλά κόκαλα και ανάμεσά τους βρίσκονταν σπασμένα σπαθιά και τσεκούρια και σκισμένες ασπίδες και κράνι. Μερικά σπάθια ήταν κυρτά, Χατζάρες, όρκ με μαυρισμένες λάμες. Στους πέτρινους τοίχου ήταν σκαμένες πολλές εσοχές, που μέσα είχαν μεγάλες ξύλινες κασέλες δεμένες με σίδερο. Όλες ήταν σπασμένες και λεηλατημένες, αλλά πλάι στο θρηματισμένο καπάκι μιας από αυτέ υπήρχαν τα υπολείμματα ενός βιβλίου. Το είχαν σκίσει, το είχαν τρυπήσει, το είχαν μισοκάψει και είχε τόσους μαύρους λεκέδες, σαν αποξεραμένο αίμα, που ελάχιστα μπορούσες να διαβάσεις. Ο Γκάνταλφ το σήκωσε προσεκτικά, αλλά τα εξόφιλά του έτριξαν. Έκαναν ένα περίεργο θόρυβο και διαλύθηκαν όπως τα έβαλε στην πλάκα. Το εξέτασε για αρκετή ώρα δίχως να μιλά. Ο Φρόντο και ο Γκίμλι, που στεκόταν πλάι του, μπορούσαν να δουν, όπως γύριζε προσεκτικά τα φύλλα, πως ήταν γραμμένο από πολλά διαφορετικά χέρια με ρουνικά της Μόρια και του Ντέιλ και εδώ και εκεί με τη γραφή των Ξωτικών Τελικά ο Γκάνταλφ σήκωσε το κεφάλι του Φαίνεται πως είναι το ημερολόγιο για την τύχη του Μπάλιν και των συντρόφων του Φαντάζομαι πως άρχισε με τον ερχομό του στη Σκιοχή εδώ και τριάντα χρόνια Η πρώτη σελίδα είναι σημειωμένη Ένα, τρία Έτσι τουλάχιστον λείπουν δύο από την αρχή Ακούστε αυτό Διώξαμε του Σόρκ από τη μεγάλη πύλη και της φρουράς. Νομίζω η επόμενη λέξη είναι μισοσβισμένη και καμένη. Πιθανώς το δωμάτιο. Σκοτώσαμε πολλού στο φως του λαμπερού, νομίζω ήλιου, της κοιλάδας. Ο φλόι σκοτώθηκε από ένα βέλος. Σκότωσε το μεγάλο. Έπειτα έχει μία μουτζούρα και μετά τον φλόι κάτω από το σκοτάδι κοντά στη γυάλινη λίμνη. Τι επόμενε δύο γραμμέ δεν μπορώ να τι διαβάσω. ύστερα, πήραμε την 21η αίθουσα του Βορρά και εγκατασταθήκαμε. Υπάρχει, δεν μπορώ να διαβάσω τι. Κάτι λέει για αέραγωγό. ύστερα, ο μπάλιν εγκαταστάθηκε στην αίθουσα του μαζαρμπουλ. Στην αίθουσα των αρχείων, είπε ο Γκίμλι. Φαντάζομαι πω είναι αυτή εδώ που στεκόμαστε τώρα. Λοιπόν, δεν μπορώ να διαβάσω παρακάτω για πολύ. Είπε ο Γκάνταλφ Εκτός από τη λέξη χρυσάφι Και το τσεκούρι του Ντούριν Και κάτι σαν κράνος Ίστερα ο Μπάλιν είναι τώρα κύριος της Μόρια Αυτό φαίνεται να κλείνει το κεφάλαιο Έπειτα από μερικούς αστερίσκους Ένα άλλο χέρι αρχίζει και μπορώ να διακρίνω Βρήκαμε το αληθινό ασίμι Και πιο κάτω τη λέξη καλοδουλεμένο Και μετά κάτι Το βρήκα μίθριλ Και οι τελευταίες δύο σειρές τον να ψάξει για τις πάνω πλαποθήκε του τρίτου βάθους. Κάτι πηγαίνουμε δυτικά. Μια μουτζούρα στην πύλη του Χόλιν. Ο Γκάνταλφ σταμάτησε και γύρισε μερικές σελίδε. «Υπάρχουν αρκετές σελίδε αν και αυτές, μάλλον βιαστικά γραμμένες και πολύ καταστραμμένες, αλλά δεν μπορώ να δω καλά με αυτό το φω. Εδώ πρέπει να λείπουν αρκετά φύλλα». Γιατί αρχίζουν με τον αριθμό 5, τον πέμπτο χρόνο της απικίας, φαντάζομαι. Για να δω. Όχι, παρά είναι κομματιασμένες και λεκιασμένες, δεν μπορώ να τις διαβάσω. Ίσως να καταφέρουμε καλύτερα στο φως του ήλιου. Για σταθείτε. Εδώ υπάρχει κάτι. Ένας γραφικός χαρακτήρας με μεγάλα, καθαρά γράμματα που χρησιμοποιεί τη γραφή των ξωτικών». «Αυτός θα είναι ο γραφικός χαρακτήρας του όρη», είπε ο Γκίμλι, κοιτάζοντας πάνω από το χέρι του μάγου. Μπορούσε να γράψει καλά και γρήγορα και συχνά χρησιμοποιούσε τη γραφή των ξωτικών. «Φοβάμαι πως έχει άσχημα νέα να καταγράψει με ωραία γραφή», είπε ο Γκάταλφ. «Η πρώτη καθαρή λέξη είναι λύπη και τελειώνει σε «θες». «Ναι, πρέπει να είναι «χθες». Και μετά, τη δεκάτη του Νοεμβρίου, ο μπάλιν άρχοντας της Μόρια έπεσε στη σκιωχή μαρικυλάδα. Πήγε μονάχος να κοιτάξει στη γυαλινή νύμνη. ένας ορκ το χτύπησε από πίσω με πέτρα. Σκοτώσαμε τον ορκ, αλλά πολύ περισσότεροι, πάνω από την Ανατολή, αντίθετα στο ρεύμα του ασυμόφλευου. Το υπόλοιπο της σελίδας είναι τόσο μου τζουρωμένο, που μόλις και με μπορώ να διακρίνω κάτι. Αλλά νομίζω πω μπορώ να διαβάσω. Έχουμε αμπαρώσει τις πύλες και μετά μπορούμε να αντισταθούμε για πολύ καιρό αν ύστερα ίσως φοβερό και υποφέρουμε. Καημένα μπάλιν. Φαίνεται πως διατήρησε τον τίτλο που πήρε για λιγότερο από πέντε χρόνια. Αναρωτιέμαι τι να έγινε στη συνέχεια αλλά δεν έχουμε ώρα για να ξεμπερδέψουμε τις λίγες τελευταίες λέξεις. Να, η τελευταία από Σταμάτησε και αναστέναξε. Είναι θλιβερό να το διαβάζεις. Φοβάμαι πως το τέλος τους ήταν σκληρό. Ακούστε. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Πήραν τη γέφυρα και τη δεύτερη αίθουσα. Ο Φράρ, ο Λόνι και ο έπεσαν εκεί. Έπειτα έχει τέσσερις σειρές μου έτσι ώστε μπορώ μόνο να διαβάσω «Πήγε πέντε μέρε πριν». Οι τελευταίε σαράδες λένε η λίμνη έχει ανέβει ω τον τοίχο της δυτική πύλης. Ο φύλακα στο νερό πήρε τον όιν. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Το τέλος έρχεται. Ύστερα τύμπανα, τύμπανα στα βάθη. Τι να σημαίνει άραγε αυτό. Το τελευταίο που έχουν γράψει είναι μία πλάγια μουτζούρα με γράμματα τοξωτικών. Έρχονται. Δεν έχει τίποτα περισσότερο. Ο Γκάνταλφ έπαψε και στάθηκε σιωπηλός, Σκεφτικό. Ένας ξαφνικός φόβο και ένα τρόμο εξαιτία του δωματίου πλάκωσε τη συντροφιά. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω, μουρμούρισε ο γκίμλι. Μη είμαστε τυχεροί που η λίμνη έχει χαμηλώσει λιγάκι και ο φύλακα κοιμάται στην νότια τη πλευρά. Ο γκάνταλ σήκωσε το κεφάλι και κοίταξε γύρω. Φαίνεται πω αντιστάθηκαν στο τέλο και στι δύο πόρτε, αλλά δεν είχαν μείνει πολύ τότε. Έτσι έληξε η προσπάθεια να ξαναπάρουν τη μόρια. Ήταν γενναία προσπάθεια, αλλά συλλόγιστη. Ο καιρό δεν είχε έρθει ακόμα. Τώρα φοβάμαι πω πρέπει να αποχαιρετήσουμε τον πάλιν, γιο του φούντιν. Εδώ πρέπει να κοίτε, στα παλάτια των προγόνων του. Θα πάρουμε το βιβλίο, το βιβλίο του Μάζαρμπούλ, και θα το κοιτάξουμε καλύτερα αργότερα. Καλά θα κάνει να το κρατήσει σε σύγκυμλη και να το επιστρέψει στον Ντάιν, αν σου δοθεί ευκαιρία. Θα τον ενδιαφέρει, αν και θα το λυπήσει πολύ. Εμπρό πάμε να φύγουμε. Το πρωινό φεύγει. «Προς τα πού θα πάμε», ρώτησε ο Μπόρομυρ. «Πίσω στην αίθουσα», απάντησε ο Γκάνταλφ. «Αλλά η επίσκεψή μας σε αυτό το δωμάτιο δεν πήγε χαμένη. Τώρα ξέρω που βρισκόμαστε. Αυτός πρέπει να είναι, όπως λέει ο Γκίμλι, ο θάλαμο του Μαζαρμπούλ και η αίθουσα να είναι η 21η στο Βορρά». Επομένως πρέπει να φύγουμε από την ανατολική καμάρα της αίθουσας και να πάμε δεξιά, νότια και προς τα κάτω. Η 21η αίθουσα πρέπει να βρίσκεται στο 7ο επίπεδο, δηλαδή 6 πιο πάνω από το επίπεδο της πύλη. Εμπρός τώρα, πάμε στην αίθουσα. Δεν είχε καλά καλά προλάβει να ξεστομίσει αυτά τα λόγια ο Γκάνταλφ όταν ακούστηκε ένας μεγάλος θόρυβος. Ένα βροντερό μπουμ που φαινόταν να βγαίνει από τα βάθη και να κάνει την πέτρα να τρέμει κάτω από τα πόδια τους. Όρμησαν στην πόρτα τρομαγμένοι. Ντουμ, ντουμ, βούιξε ξανά. Λες και τεράστια χέρια είχαν κάνει τις σπηλιές της Μόρια ένα θεάωρα το τύμπανο. Ύστερα αντύχησε ένα σάλπισμα. Μία μεγάλη σάλπιγγα ακούστηκε στην αίθουσα και της απάντησαν άλλες σάλπιγγες και στριγκές φωνές, πέρα στο βάθος. Ακουγόταν ο θόρυβος από πολλά πόδια που έτρεχαν βιαστικά. «Έρχονται», φώναξε ο Λέγκολας. «Δεν μπορούμε να βγούμε έξω», είπε ο Γκίμλι. «Παγιδευτήκαμε», φώναξε ο Γκάνταλφ. «Γιατί καθυστέρησα. Εδώ είμαστε και εμείς παγιδευμένοι όπως και εκείνοι τότε. Αλλά τότε εγώ δεν μπορουμε να βούμε εξω ειπε ο γκιμλι παγιδευτηκαμε φωναξε ο Κάνταλφ. γιατι καθυστερησα εδω εδώ. Θα δούμε τι...» «Ντουμ, ντουμ», αντίχησαν τα τύμπανα και οι τύχοι άρχισαν να τρέμουν. «Κλείστε τις πόρτες και σφινώστε τες», φώναξε ο Άραγκον. «Και φυλάξτε τα σακίδιά σας για όσο μπορείτε. Μπορεί να βρούμε την ευκαιρία να ανοίξουμε δρόμο για να βγούμε έξω». «Όχι», είπε ο Γκάνταλφ, «Δεν πρέπει να κλειστούμε μέσα. Κρατήστε την ανατολική πόρτα μισάνοιχτη. Θα φύγουμε από εκεί αν βρούμε την ευκαιρία». Αντύχησε ξανά μια στριγκή σάλπιγγα και διαπεραστικές κραβιές. Πόδια ακουγόταν να έρχονται στο διάδρομο. Τα μέλη της συντροφιά τράβηξαν τα σπαθιά τους. Ο Γκλάμντρινγκ έλαμπε με ένα χλωμό φως και το κεντρί γυάλιζε στις άκρες. Ο Μπόρομιρ έβαλε τον ώμο του στη δυτική πόρτα. «Στάσου μία στιγμή, μην την κλείνεις ακόμα», είπε ο Γκάνταλφ. Πήδηξε δείχνοντας το πλευρό του Μπόρομυρ και ταντώθηκε σε όλο του το ύψο. «Ποιος έρχεται εδώ να ταράξει τον ύπνο του μπάλιν, του άρχοντα της Μόρια», φώναξε δυνατά. Βραχνά γέλια ξέσπασαν, λες και άκουγες να πέφτουν πέτρες σε ένα πηγάδι. Ανάμεσα στις φωνές, μία βαθιά φωνή υψώθηκε σε προσταγη Ντούμ, ντούμ, ντούμ ακούστηκαν τα τύμπανα στα βάθη. Με μία γρήγορη κίνηση, ο Γκάνταλφ βγήκε μπροστά στο στενό άνοιγμα της πόρτας και άπλωσε το ραβδί του. Μία εκτυφλωτική αστραπή φώτισε το δωμάτιο και το διάδρομο έξω. Για μία στιγμή ο μάγος κοίταξε προς τα έξω. Βέλης φύριξαν στο διάδρομο καθώς πήδηξε προς τα πίσω. «Είναι όρκ, ένα σωρό. Μερικοί είναι μεγαλόσωμοι και απέσιοι, μαύροι ο ρούκ της Μόρτορ. Για την ώρα κοντοστέκονται, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Ένας μεγάλος σπηλαίου νομίζω, ή και περισσότεροι. Δεν υπάρχει ελπίδα να ξεφύγουμε από εκεί. «Και καμιά ελπίδα αν έρθουν και από την άλλη πόρτα», είπε ο Μπόρομιρ. «Από εδώ δεν ακούγεται ακόμα κανένα θόρυβος, είπε ο Άραγκόν που στεκόταν στην ανατολική πόρτα και άκουγε. «Ο διάδρομος από αυτήν την πλευρά κατεβαίνει μια σκάλα. Είναι φανερό πως δεν οδηγεί πίσω στην αίθουσα. Αλλά δεν κερδίζουμε τίποτα με το να τρέξουμε έτσι στα τυφλά από εδώ, με τους διώκτες μας στο κατόπι. Δεν μπορούμε να κλειδώσουμε την πόρτα». «Ανοίγει προς τα μέσα, δεν έχει κλειδί και η κλειδαριά είναι σπασμένη. Πρέπει πρώτα να κάνουμε κάτι για να καθυστερήσουμε τον εχθρό. Θα του κάνουμε να ακούν για το θάλαμο του Μαζαρμπούλ και να τρέμουν», είπε άγρια δοκιμάζοντας την κόψη του Αντούριλ, του σπαθιού του. Βαριά πόδια ακούστηκαν στο διάδρομο. Ο Μπόρουμιρ έπεσε πάνω στην πόρτα και την έσπρωξε. Έπειτα τη σφήνωσε με σπασμένες λάμες από σπαθιά και κομμάτια ξύλα η συντροφιά υποχώρησε στην άλλη άκρη του δωματίου. Αλλά δεν είχαν ακόμα την ευκαιρία να το βάλουν στα πόδια. Ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα που την τράνταξε ολόκληρη. Ύστερα άρχισε να τρίζει σιγά και να ανοίγει, σπρώχνοντας προς τα πίσω τις φίνες. Ένα τεράστιο χέρι και ένας όμως με σκούρο δέρμα, όλο πρασινοπά λέπια, πέρασε από το άνοιγμα που όλο και μεγάλωνε. Έπειτα ένα μεγάλο ίσιο, δάχτυλα πόδι. Έσπρωξε και μπήκε και αυτό. Έξω είχε επικρατήσει νεκρική σιγή. Ο Μπόρομυρ πήδηξε μπροστά και χτύπησε το χέρι με όλη του τη δύναμη, αλλά το σπαθί του αναπήδησε, γλίστρησε στο πλάι και έπεσε από το κλονισμένο του χέρι. Ένα κομματάκι έσπασε από τη λεπίδα. Ξαφνικά και για μεγάλη του έκπληξη, ο Φρόντο ένιωσε έναν καυτό θυμό να ανάβει στην καρδιά του. Για το σάιρ, φώναξε και πηδώντα πλάι στον Μπόρομυρ, έσκυψε και κάρφωσε το κεντρί στο απέσιο πόδι. Ακούστηκε ένα ουρλιαχτό και το πόδι τραβήχτηκε πίσω, παρασέρνοντας για λίγο το κεντρί από το χέρι του φρόντο. Μαύρες σταγόνε έσταξαν από τη λεπίδα και κάπνισαν στο πάτωμα. Ο Μπόρομυρ έπεσε με όλη του τη δύναμη πάνω στην πόρτα και την έκλεισε ξανά. Μπράβο, Στο Σάιρ, φώναξε ο Άραγκορν. Το δάγκωμα το χόμπι την Έχεις καλή λεπίδα, Φρόντο, για τον τρόγκο. Κάτι ακούστηκε να πέφτει με ορμή πάνω στην πόρτα και ύστερα κι άλλα. Κρυή και σφυριά τη χτυπούσαν. Ράγισε και τραντάχτηκε και το άνοιγμα μεγάλωσε ξαφνικά. Βέλη μπήκαν μέσα σφυρίζοντας, αλλά χτύπησαν στο βορεινό τοίχο και έπεσαν ακίνδυνα στο πάτωμα. Μία τρομπέτα σάλπισε. Ακούστηκε ένας θόρυβος από πόδια που έτρεχαν, και οι Ορκ, ο ένας ύστερα από τον άλλον, πήδηξαν στο δωμάτιο. Πόση ήταν, η συντροφιά δεν μπορούσε να μετρήσει. Η συμπλοκή ήταν σκληρή, αλλά οι Ωρκ έχασαν το θάρρος τους μπροστά στη θαραλέα άμυνα. Ο Λέγκολας τρύπησε δύο με τα βέλη τους στο λαιμό πέρα ως πέρα. Ο Γκίμλι πελέκησε τα πόδια ενός που είχε πηδείξει πάνω στον τάφο του Μπάλιν. Ο Μπόρομυρ και ο Άραγκον σκότωσαν πολλούς. Όταν έπεσαν 13, οι υπόλοιποι το έβαλαν στα πόδια, ουρλιάζοντα, αφήνοντα του υπερασπιστέ άθικτου εκτό από τον Σαμ που είχε μία γρατζουνιά στο κεφάλι του. Είχε σκύψει γρήγορα και γλίτωσε, και σκότωσε τον όρκ που του ρίχτηκε με ένα γερό χτύπημα με το σπαθί του από του θωλωτού τάφου. Στα καστανά μάτια του έκυγε μία φωτιά που θα είχε κάνει τον Ντέντ Σάντιμαν να πισωπατήσει, αν την είχε δει. Τώρα είναι η ώρα, φώναξε ο Γκάνταλφ. Πάμε να φύγουμε πριν γυρίσει ο γίγαντας Αλλά εκεί που υποχωρούσαν και πριν προλάβουν να φτάσουν στη σκάλα έξω ο Πίπιν και ο Μέρι, ένας μεγαλόσμως όρκοπλαρχηγός, σχεδόν σε μπόη ανθρώπου, διμένος με μαύρη πανοπλία από την κορφή ω τα νύχια, πήδηξε στο δωμάτιο. Πίσω του στην πόρτα στριμώχτηκαν εκείνοι που τον παρακολουθούσαν. Το μεγάλο πλακουτσοτό του μούτρο ήταν μαύρο, τα μάτια του ήταν σακάρβουνα και η γλώσσα του κόκκινη. Κρατούσε ένα μεγάλο ακόντιο. Με μία σπροξιά με τη μεγάλη του δερμάτινη ασπίδα παραμέρισε το σπαθί του μπόρομηρ και τον έσπρωξε ρίχνοντας τον κάτω. Σκύβοντα απότομα ξέφυγε το χτύπημα του Άραγκορ και με την ταχύτητα φιδιού που επιτίθεται όρμησε στη συντροφιά και ρίχτηκε με το ακόντιο στο Φρόντο. Το χτύπημα το βρήκε στο δεξί πλευρό. Ο Φρόντο εξφενδονίστηκε στον τοίχο και σοριάστηκε. Ο Σαμ, με μία φωνή χτύπησε το κοντάρι και αυτό έσπασε. Αλλά καθώς ο Ορκ πέταγε το κοντάρι και έκανε να τραβήξει την κυρτή σπάθα του, ο Αντούριλ έπεσε πάνω στην κάσκα του. Ο Ορκ έπεσε με το κεφάλι σκισμένο στα δύο. Οι σύντροφοί του το έβαλαν στα πόδια ουρλιάζοντας καθώς ο Μπόρο και ο Άραγκον όρυμισαν κατά πάνω τους. Δουμ-δουμ συνέχιζαν τα τύμπανα στα βάθη και αντιβούιζε ο τόπος. «Τώρα!» φώναξε ο Γκάνταλφ. «Τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία! Τρέξτε!» Ο Άραγκον σήκωσε το φρόντο από εκεί που ήταν πεσμένος κοντά στο τοίχο, και έτρεξε στη σκάλα σπρώχνοντας το μέρη και το πίπιν μπροστά του. Οι άλλοι ακολούθησαν, αλλά τον Κίμλι χρειάστηκε να τον τραβήξει δια της βίας ο Λέγκολας παρόλο τον κίνδυνο δεν έλεγε να ξεκολλήσει από τον τάφο του Μπάλιν όπου είχε σταθεί με το κεφάλι χαμηλωμένο. Ο Μπόρομιρ τράβηξε την ανατολική πόρτα που έτριξε στου μεντεσέτε τη. Είχε μεγάλου σιδερένιους κρίκου και από τι δύο πλευρέ, αλλά δεν ήταν δυνατόν να την κλειδώσουν. Είμαι εντάξει, κοντονάσανε ο Φρόντο. Μπορώ να περπατήσω, άσε με κάτω. Ο Άραγκορν parla λίγο να το ρίξει κάτω από τη σαστιμάρα του. Εγώ σε είχα για πεθαμένο, φώναξε. Όχι ακόμα, είπε ο Γκάνταλφ. «Αλλά δεν είναι ώρα για απορίες. Φύγετε όλοι σας, κατεβείτε τις κάλε. Περιμένετε με λίγα λεπτά κάτω, αλλά αν δεν έρθω γρήγορα, φύγετε. Να πηγαίνετε γρήγορα και να διαλέγετε μονοπάτια που να πηγαίνουν δεξιά και προς τα κάτω». «Δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να κρατήσεις την πόρτα μόνος σου», είπε ο Άραγκορν. «Κάντε ό,τι σας λέω», είπε ο Γκάνταλφ Άγρια. «Τα σπαθιά δεν χρησιμεύουν πια εδώ. Φύγετε». Το πέρασμα δεν φωτιζόταν από αεραγωγό και ήταν πίσω σκοτάδι. Κατέβηκαν ψαχουλευτά μια μεγάλη σκάλα και ύστερα κοίταξαν πίσω. Δεν μπορούσαν όμως να δουν τίποτα, εκτός από την αμυδρή λάμψη που έβγαζε το ραβδί του μάγου, ψηλά πάνω θέτους. Φαινόταν να στέκεται ακόμα φρουρό στην κλειστή πόρτα. Ο Φρόντο ανάσανε βαθιά και έγειρε πάνω στο Σαμ που τον αγκάλιασε. Στάθηκαν κοιτάζοντας ψηλά στη σκάλα μέσα στο σκοτάδι. Ο Φρόντο νόμιζε πως άκουγε τη φωνή του Γκάνταλφ ψηλά να μουρμουρίζει λόγια που αντιχούσαν στην οροφή και κατέβαιναν σαν αναστεναγμή. Τι έλεγε δεν μπορούσε να διακρίνει. Οι τείχοι φαίνονταν να τρέμουν. Πότε-πότε τα τύμπανα πάλονταν και βροντούσαν. Ντουμ, ντουμ. Ξαφνικά στην κορυφή της σκάλας άστραψε σαν μαχαιριά ένα άσπρο φως. Ύστερα ακούστηκε μία υπόκοφη βροντή και ένας βαρις γδούπος. Τα τύμπανα ξέσπασαν φρενιασμένα. Ντουμ-μπούμ, ντουμ-μπούμ και μετά σταμάτησαν. Ο Γκάνταλφ κατέβηκε τρέχοντας στις σκάλες και έπεσε κατά γης, στο μέσον της συντροφιά. «Λοιπόν, λοιπόν, τελείωσε», είπε ο μάγο και σηκώθηκε στα πόδια του. Έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά βρέθηκα τη με κάποιον δυνατό σαν και εμένα και παραλίγο να χαθώ. Αλλά μην στεκόμαστε εδώ. Συνεχίστε. Θα πρέπει να βουλευτείτε δίχως φως για λίγο. Είμαι αρκετά κλονισμένος. Συνεχίστε. Πού είσαι Γκίμλη. Έλα μπροστά μαζί μου. Ελάτε κοντά, πίσω μου, όλοι σας. Σκόνταφταν πίσω του και απορούσαν για το τι είχε συμβεί. Ντουμ, ντουμ άρχισαν τα πάλι. Ακουγόταν υπόκοφα και μακριά, αλλά ακολουθούσαν. Δεν ακουγόταν κανένας άλλος θόρυβος κατάδίωξη, ούτε ποδοβολητό, ούτε φωνή. Ο Γάνταλφ δεν έστριβε ούτε δεξιά ούτε αριστερά, γιατί φαίνεται πως ο διάδρομος πήγαινε προς την κατεύθυνση που επιθυμούσε. Πότε-πότε κατέβαιναν σκαλοπάτια, πενήντα ή και περισσότερα, σε χαμηλότερο επίπεδο. Για την ώρα αυτό ήταν ο κυριότερο του κίνδυνο, γιατί στο σκοτάδι δεν μπορούσαν να δουν τη σκάλα ώσπου να φτάσουν και να βάλουν τα πόδια τους στο κενό. Ο Γκάνταλφ χτυπούσε ψαχουλευτά τη γη με το ραβδί του, σαν τυφλός. Έπειτα από μία ώρα είχαν προχωρήσει ένα μίλι ή ίσως και περισσότερο και είχαν κατέβει πολλές σκάλες. Ακόμα δεν ακουγόταν θόρυβο καταδίωξη. Σχεδόν άρχισαν να ελπίζουν ότι θα ξέφευγαν. Στο τέλος της έβδομης σκάλα ο Γκάνταλφ σταμάτησε. Αρχίζει να κάνει ζέστη», είπε λαχανιασμένα. «Πρέπει να έχουμε κατέβει, τουλάχιστον στο επίπεδο της πύλης τώρα. Σύντομα θα πρέπει να αναζητήσουμε μια στροφή αριστερά, για να πάμε ανατολικά. Ελπίζω να μην είναι μακριά. Είμαι πολύ κουρασμένος. Πρέπει να ξεκουραστώ εδώ μια στιγμή, ακόμα και αν όλοι οι όρκ που υπάρχουν ήταν στο κατόπι μας». Ο Γκίμλι έπιασε το χέρι του και το βοήθησε να καθίσει στο σκαλοπάτι. «Τι έγινε εκεί πέρα στην πόρτα» ρώτησε. Αντάμωσε αυτόν που χτυπάει τα τύμπανα» «Δεν ξέρω» απάντησε ο Γκάνταλφ «αλλά βρέθηκα ξαφνικά αντιμέτωπος με κάτι που δεν έχω ξανασυναντήσει». «Δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα άλλο από το να προσπαθήσω να κάνω μάγια στην πόρτα για να μείνει κλειστή». Ξέρω πολλά, αλλά για να κάνεις κάτι τέτοιο σωστά χρειάζεσαι χρόνο και ακόμα και τότε η πόρτα μπορεί να σπάσει αν τη κάποιος πολύ δυνατός. Όπω στεκόμουν εκεί άκουγα τις φωνές των Ορκ στην άλλη πλευρά. Από στιγμή σε στιγμή νόμιζα πως θα την παραβίαζαν. Δεν μπορούσα να ακούσω τι έλεγαν. Φαίνονταν να μιλούν στη δική τους απέσια γλώσσα. Το μόνο που έπιασα ήταν γκάς, δηλαδή φωτιά. Έπειτα κάτι μπήκε στο δωμάτιο. Το ένιωσα μέσα από την πόρτα, ενώ και οι όρκ φοβήθηκαν και σώπασαν. Έπιασε το σιδερένιο κρίκο και τότε πήρε η είδηση εμένα και τα μάγια μου. Τι ήταν δεν μπορώ να μαντέψω, αλλά ποτέ μου δεν ένιωσε τέτοια αντίθετη δύναμη. Τα αντιμάγια του ήταν τρομερά. Σχεδόν με αφάνισαν. Για μία στιγμή η πόρτα ξέφυγε απ' τον έλεγχό μου και άρχισε να ανοίγει. Αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω μία ισχυρή διαταγή. Αυτό όμως αποδείχτηκε πως ήταν πολύ μεγάλη πίεση. Η πόρτα έγινε θρύψαλα. Κάτι σκοτεινό σαν σύννεφο σκέπασε όλο το φως μέσα και εγώ εξφενδονίστηκα προς τα πίσω στη σκάλα. Όλος ο τείχος υποχώρησε, καθώς επίσης και το ταβάνι της αίθουσας, νομίζω. Φοβάμαι πως ο Μπάλιν τώρα είναι θαμένο βαθιά και ίσως και κάτι άλλο μαζί του. Δεν μπορώ να ξέρω αλλά τουλάχιστον το πέρασμα πίσω μας έκλεισε τελείως. Αχ, ποτέ μου δεν έχω νιώσει τόσο εξαντλημένος, αλλά μου περνάει. Και τώρα τι έχεις να μας πεις, Φρόντο. Δεν βρήκα το χρόνο να σου μιλήσω, αλλά ποτέ δεν χάρηκα τόσο στη ζωή μου όσο όταν μίλησες. Φοβήθηκα πω ο Άραγκορν κουβαλούσε στα χέρια του ένα γενναίο αλλά νεκρό χόμπιτ. «Τι θέλετε να σα πω», είπε ο Φρόντο. «Είμαι ζωντανό και ανέπαφος, νομίζω. «Είμαι στραπατσαρισμένος και πονάω, αλλά δεν είναι και τόσο άσχημα». «Λοιπόν», είπε ο Άργκον, «το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η Χόμπιτ είναι καμωμένη από υλικό τόσο σκληρό που δεν έχω ξανατσυναντήσει ο του. Αν το ήξερα θα μιλούσα λιγότερο έντονα στο πανδοχείο του Μπρή. Αυτό το χτύπημα με το ακόντιο θα είχε σουβλήσει αγριογούρνο». «Να που εμένα δεν με σουβλήσε και πολύ χαίρομαι που το λέω», είπε ο Φρόντο. «Αν και νιώθω σαν να βρέθηκα ανάμεσα σε σφύρι και αμόνι». Δεν συνέχισε, γιατί είδε πως πονούσε όταν ανέσαινε». Μοιάζει στον Μπίλμπο», είπε ο Γκάνταλφ. «Κρύβεις παραπάνω από όσα βλέπει το μάτι, όπως είχα πει και σε αυτόν πολύ παλιά». Ο Φρόντο αναρωτήθηκε αν η κουβέντα έκρυβε περισσότερα από όσα έλεγε. «Ξαναπήραν το δρόμο τους». Δεν πέρασε πολλή ώρα και μίλησε ο Γκίμλι. Είχε διαπεραστικά μάτια στο σκοτάδι. «Νομίζω πως υπάρχει φως μπροστά, αλλά δεν είναι φως της μέρας. Είναι κόκκινο. Τι μπορεί να είναι». Γάς, μουρμούρισε ο Γκάνταλφ. «Μήπως αυτό εννοούσαν άραγε, ότι τα χαμηλότερα επίπεδα είχαν πιάσει φωτιά. Όμως εμείς μόνο μπροστά μπορούμε να πάμε». Σε λίγο δεν υπήρχε αμφιβολία για το φως και όλοι μπορούσαν να το δουν. Αναβόσβινε και κοκκίνιζε στους τοίχου στο βάθος του διαδρόμου μπροστά τους. Έτσι όμως μπορούσαν να δουν που πήγαιναν. Μπροστά τους ο δρόμος χαμήλωνε σύντομα και σε κάποια απόσταση στο βάθος βρισκόταν μία χαμηλή καμάρα από όπου ερχόταν το φως που όλο και δυνάμωνε. Ο αέρας έγινε καυτό. Σαν έφτασαν στην καμάρα, ο Γκάνταλφ την πέρασε κάνοντάς τους νόημα να περιμένουν. Όπως στεκόταν πέρα από το άνοιγμα, είδαν το πρόσωπό του να το φωτίζει μία κόκκινη λάμψη. Πίσω πάτησε γρήγορα. «Κάποια καινούρια διαβολιά γίνεται εδώ», είπε, «που σίγουρα την έχουν σκαρφιστεί για την υποδοχή μας. Αλλά ξέρω που είμαστε. Έχουμε φτάσει στο πρώτο βάθος, στο επίπεδο ακριβώς κάτω από τις πύλε. Αυτή είναι η δεύτερη αίθουσα της αρχαίας Μόρια και οι πύλε είναι κοντά πέρα στην ανατολική πλευρά αριστερά όχι περισσότερο από ένα τέταρτο του μιλίου. Πάνω από τη γέφυρα, τη φαρτιά σκάλα τον πλατή δρόμο, μέσα από την πρώτη αίθουσα και έξω Ελάτε να δείτε Κοίταξαν έξω Μπροστά τους υπήρχε άλλη μία υποχθόνια αίθουσα Ήταν ψηλότερη και πολύ πιο μεγάλη σε μάκρο από εκείνη όπου είχαν διανυκτερεύσει Βρισκόταν στην ανατολική της άκρη, δυτικά η αίθουσα χάνονταν στο σκοτάδι. Κατά μήκο στο κέντρο, υπήρχε μια διπλή σειρά από πανύψηλες κολόνες. Ήταν σκαλισμένες σαν κορμοί θεόρατων δέντρων, που τα κλαδιά του κρατούσαν την οροφή με σκαλιστές διακλαδώσεις. Οι κορμοί τους ήταν λύοι και μαύροι, αλλά μια κοκκινήλα αντάβγαζε σκοτεινά στις πλευρές τους. Από τη μία μεριά στην άλλη, κοντά στη βάση δύο τεράστιων στήλων, το πάτωμα είχε σκιστεί στα δύο, σχηματίζοντας ένα μεγάλο χάσμα. Από μέσα έβγαινε ένα θυμωμένο κόκκινο φως που πότε-πότε φλόγες έγλυφαν τις άκρες του και τυλίγονταν γύρω από τις βάσεις των στήλων. Μικρά σύννεφα μαύρου καπνού λυκνίζονταν στον καυτό αέρα. «Αν είχαμε κατέβει από τις πάνω έθουσες από τον κυρίως διάδρομο, θα είχαμε παγιδευτεί εδώ», είπε ο Γκάνταλφ. «Ας ελπίσουμε πως τώρα η φωτιά βρίσκεται ανάμεσα σε μας και σε αυτούς που μας καταδιώκουν. Ελάτε, δεν έχουμε καιρό για χάσιμο». Ενώ μιλούσε ακόμα, άκουσαν πάλι τα τύμπανα που τους καταδίωκαν. «Δουμ, ντουμ, ντουμ». Μακριά, πέρα στις σκιές, από τη δυτική άκρη τη αίθουσα, ακουγόταν φωνές και σαλπίσματα. Ντουμ-ντουμ, οι κολόνες φαινόνταν ασίονται και οι φλόγες να τρεμουλιάζουν. «Εμπρός τώρα, το τελευταίο τρέξιμο», είπε ο Γκάνταλφ. «Αν ο ήλιο λάμπει έξω, μπορεί ακόμα να ξεφύγουμε. Ακολουθήστε με». Έστριψε αριστερά και έτρεξε στο ίσιο δάπεδο της αίθουσα. Η απόσταση ήταν πιο μεγάλη από ό,τι έδειχνε. Όπως έτρεχαν άκουσαν το ποδοβολητό και τον αντίλαλο πολλών βιαστικών ποδιών πίσω τους. Μία διαπεραστική φωνή υψώθηκε. Τους είχαν δει. Ακούστηκε το κουδούνισμα και ο θόρυβος του ατσαλιού. Ένα βέλος φύριξε πάνω από το κεφάλι του φρόντο. Ο Μπόρο Μυρ «Δεν το περίμεναν αυτό. Η φωτιά του έκοψε το δρόμο. Εμείς είμαστε απ την άλλη μεριά. Κοίτα μπροστά σου» φώναξε ο Γκάνταλφ. «Η γέφυρα είναι κοντά! Είναι επικίνδυνη και στενή!» Ξαφνικά ο Φρόντο είδε μπροστά του ένα μαύρο χάσμα. Στην άκρη της αίθουσας το πάτωμα χάνονταν και έπεφτε σε άγνωστα βάθη. Η εξωτερική πόρτα ήταν προσιτή μόνο από μία λεπτή πέτρινη γέφυρα, χωρίς κράσπεδο ή κάγκελο, που αίθουσα, το χάσμα κάνοντας ένα καμπυλωτό πίδημα κάπου καμπυλωτο πιδημα καπου πόδια. Ήταν ένας πανάρχαιος τρόπος άμυνας των άνων εναντίον κάθε εχθρού που θα μπορούσε να καταλάβει την πρώτη αίθουσα και τα εξωτερικά περάσματα. Μπορούσαν να την περάσουν μόνο ο ένας πίσω από τον άλλον. Στην άκρη ο Γκάνταλφ σταμάτησε και οι άλλοι έφτασαν όλοι μαζί πίσω του. «Πρώτος εσύ, Κίμλη, ο Πίπιν και ο Μέρη, ύστερα. ίσια μπροστά και στη σκάλα μετά την πόρτα. Τα βέλη έπεφταν ανάμεσά τους». Ένα χτύπησε το Φρόντο και αναπήδησε προς τα πίσω. Ένα άλλο τρύπησε το καπέλο του Γκάνταλφ και έμεινε εκεί, σαν μαύρο φτερό. Ο Φρόντο κοίταξε πίσω του. Πέρα από τη φωτιά είδε μαζεμένε μαύρες σιλουέτες. Θα ήταν εκατοντάδες όρκ. Κράδεναν δώρατα και κυρτές πάθες που άστραφταν κόκκινα στο φως της φωτιάς. Ντουμ-ντουμ αντιχούσαν τα τύμπανα που όλο δυνάμωναν. Ντουμ-ντουμ Ο Λέγκολα στράφηκε και έβαλε ένα βέλος στη χορδή του τόξου, αν και η απόσταση ήταν μεγάλη. Την τράβηξε, αλλά το χέρι του έπεσε και το βέλος γλίστρησε στη γη. Έβγαλε μία φωνή όλο απελπισία και φόβο. Δύο μεγάλοι γίγαντες φάνηκαν. Κουβαλούσαν μεγάλες πέτρινες πλάκες και τις έριξαν πάνω από το χάσμα για να χρησιμέψουν σαν πέρασμα πάνω από τη φωτιά. Αλλά δεν ήταν οι γίγαντες που είχαν γεμίσει την καρδιά του ξωτικού με τρόμο. Οι σειρέ των όρκα άνοιξαν και στριμώχτηκαν πίσω. Λες και αυτοί να φοβόταν. Κάτι πλησίαζε από πίσω τους. Τι ήταν ακριβώς δεν φαινόταν καλά. Έμοιαζε με μεγάλο ίσιο που στη μέση του υπήρχε μία σκοτεινή μορφή. Ίσως σε ανθρώπινο σχήμα. Μεγαλύτερη όμω. Δύναμη και τρόμος. Φαινόταν να ξεπηδούν από πάνω της και να προπορεύονται. Έφτασε στην άκρη της φωτιάς και το φως ξεθώριασε. Λες και ένα σύννεφο την είχε κρύψει. Ύστερα όρμησε και πήδηξε πάνω από τη σχισμή. Οι φλόγες φούντωσαν και ανέβηκαν να την υποδεχτούν και έκαναν στεφάνια γύρω της. Ένας μαύρος καπνός τρυφογύριζε στον αέρα. Η ξέπλεκη χέτη άναψε και λαμπάδιασε πίσω του. Στο δεξί χέρι κρατούσε μία λάμα, σαν μυτερή γλώσσα φωτιάς και στο αριστερό ένα μαστίγιο με πολλές γλώσσες. «Αι-άι», θρύνησε ο Λέγκολας, «ένας μπάλρογκ, ένας μπάλρογκ ήρθε». Ο Γκίμλι κοίταζε με γουρλωμένα μάτια. «Ο γαμός του Ντούριν», φώναξε και αφήνοντας το τσεκούρι του να πέσει σκέπασε το πρόσωπό του. «Με ένας μπάλρογκ», ο Γκάνταλφ. «Τώρα καταλαβαίνω». Τρέκλεισε και έγειρε βαριά στο ραβδί του. «Τι κακή τύχη και είμαι κιόλας πολύ κουρασμένος». Η σκοτεινή, φλεγόμενη μορφή έτρεξε κατά πάνω τους. Οι όρκ με δυνατές κραυγές ξεχύθηκαν πάνω από τις πέτρινες γέφυρες. Τότε ο Μπόρομιρ σήκωσε το βούκινο και φύσηξε. Το σάλμπισμα αντίχησε δυνατά, σαν βρυχηθμός. Λες και φώναζαν δυνατά μέτρητες φωνές με στη σπηλιά. Για μία στιγμή οι όρκ δίλιασαν και η πύρινη σκιά σταμάτησε. Έπειτα οι αντίλαλοι έσβησαν τόσο ξαφνικά όσο και μία φλόγα που τη φυσά ένα σκοτεινός άνεμος. Ο εχθρός προχώρησε ξανά. «Στη γέφυρα», φώναξε ο Γκάνταλφ, ξαναβρίσκοντας τη δύναμή του. «Τρέξτε», αυτό είναι ο εχθρός πέρα από τις δικές σας δυνάμεις. Εγώ πρέπει να φυλάξω το στενό πέρασμα. Τρέξτε!» Ο Άραγκορν και ο Μπόρομιρ δεν υπάκουσαν στη διαταγή, αλλά εξακολούθησαν να στέκονται στη θέση τους, πλάι-πλάι, πίσω από τον Γκάνταλφ, στην άλλη άκρη της γέφυρας. Οι υπόλοιποι σταμάτησαν στην είσοδο της πόρτας, στην άκρη της αίθουσα, και γύρισαν, μη μπορώντας να αφήσουν τον αρχηγό τους να αντιμετωπίσει τον εχθρό μόνος του. Ο Μπάλρογκ έφτασε στη γέφυρα. Ο Γκάνταλφ στάθηκε στη μέση της καμάρας, ακουμπώντας το ραβδί του με το αριστερό του χέρι. Στο άλλο του χέρι ο Glamdring άστραφτε, άσπρος και παγωμένος. Ο εχθρός σταμάτησε πάλι και τον κοίταξε. Και η σκιά γύρω του απλώθηκε σαν δύο τεράστιες φτερούγες. Σήκωσε το μαστίγιο και οι γλώσσες σφύριξαν και κροτάλησαν. Φωτιά έβγαινε από τα ρουθούνια του. Ο Γκάνταλφ όμως στεκόταν απτόητος. «Δεν μπορείς όμω και έπεσε νεκρική σιγή. «Είμαι υπηρέτης της μυστικής φωτιάς, εξουσιαστής της φλόγας της Άνορ. Δεν μπορείς να περασεις ειπε Η ορκ να και επεσε νεκρικη σιγη ειμαι υπηρετης της μυστικης φωτιας εξουσιαστης της φλογας της ανορ δεν μπορεις να περάσει «Η σκοτεινή φωτιά δεν θα σε ωφελήσει, φλόγα του ουντούν. «Πήγαινε πίσω στη σκιά. Δεν μπορείς να περάσεις». Ο Μπάλερογκ δεν απάντησε. Η φωτιά μέσα του φάνηκε να πεθαίνει και το σκοτάδι μεγάλωσε. Προχώρησε αργά πάνω στη γέφυρα και ξαφνικά τεντώθηκε και έγειρε θεόρατος και τα φτερά του απλώθηκαν από τοίχο σε τοίχο. Αλλά ακόμα και ο Γκάνταλ φαινόταν αχνοφέγγι στη σκοτεινιά. Έδειχνε μικρός και εντελώς μόνος, γκρίζος και σκυφτός, σαν μαραμένο δέντρο πριν από την επίθεση της κατεγίδας. Ένα κόκκινο σπαθί ξεπίδησε φλεγόμενο μέσα από τη σκιά. Ο Γκλάμντρινγκ έλαμψε άσπρος σαν σε απάντηση. Ακούστηκε μια ηχηρή κλαγγή και φάνηκε μια γλώσσα φωτιάς. Ο Μπάλρογκ υποχώρησε και το σπαθί του έπεσε σε πυρακτωμένα κομμάτια. Ο μάγος ταλαντεύτηκε πάνω στη γέφυρα. Έκανε ένα βήμα πίσω και ύστερα στάθηκε ξανά ακίνητος. «Δεν μπορείς να περάσεις», είπε. Με ένα πίδιμα ο Μπάλρογκ βρέθηκε ολόκληρο πάνω στη γέφυρα. Το μαστίγιό του στριφογύρισε και σφύριξε. «Δεν μπορεί να στέκεται ολομόναχο, φώναξε ο Άραγον, ξαφνικά και έτρεξε πάνω στο γεφύρι. «Ελέντιλ», φώναξε. «Είμαι μαζί σου, Γκάνταλφ». «Γόντορ», φώναξε ο Μπόρομιρ και πήδηξε πίσω του. Εκείνη τη στιγμή ο Γκάνταλφ ύψωσε το ραβδί του και με μία δυνατή φωνή χτύπησε τη γέφυρα μπροστά του. Το ραβδί κόπηκε στη μέση και έπεσε από το χέρι του. Μία εκτυφλωτική άσπρη φλόγα πετάχτηκε Η γέφυρα ράγισε. Ακριβώς τα πόδια του Μπάλρογκ έσπασε και η πέτρα που πάνω της στεκόταν έπεσε στο κενό, ενώ η υπόλοιπη γέφυρα έμεινε να ισορροπεί, τρέμοντας σαν μία πέτρινη γλώσσα που ξεπετάγονταν προς το κενό. Με μία τρομερή φωνή ο Μπάλρογκ έπεσε μπροστά. Η σκιά του βούτυξε κάτω και χάθηκε. Αλλά, ενώ έπεφτε, τίναξε το μαστίγιο και οι γλώσσε του πετάχτηκαν και τυλίχτηκαν στα γόνατα του μάγου, τραβώντας τον προς το χείλος. Ο Γκάνταλφ παραπάτησε και έπεσε. Πήγε μάτια να πιαστεί από την πέτρα και γλίστρησε στην άβυσο. «Φύγετε, ανόητοι», φώναξε και χάθηκε. Οι φωτιές έσβησαν και όλα τα σκέπασε απόλυτο σκοτάδι. Τα μέλη της συντροφιά στεκόταν σαριζωμένα από τη φρίκη, κοιτάζοντα το χάσμα. Μόλις που πρόλαβαν ο Άραγκον και ο Μπόρομυρ να γυρίσουν πίσω τρέχοντας, καθώς η υπόλοιπη γέφυρα κομματιάστηκε και έπεσε. Με μία φωνή ο Άραγκον του συνέφερε. «Ελάτε, θα σας οδηγήσω εγώ τώρα», φώναξε. «Πρέπει να υπακούσουμε στην τελευταία του προσταγή. Ακολουθήστε με». Ανέβηκαν στα τυφλά, σκοντάφτοντας τη μεγάλη σκάλα πέρα από την πόρτα. Ο Άραγκον μπροστά και ο Μπόρομυρ στο τέλος. Στην κορφή υπήρχε ένας μεγάλος διάδρομος που αντιλαλούσε. Τον πέρασαν τρέχοντας. Ο Φρόντο άκουσε το σάμνα να στο πλευρό του και στη συνέχεια κατάλαβε πως κι αυτός έκλαιγε όπως έτρεχε. «Δουμ, δουμ» ακουγόταν πίσω του στα τύμπανα, πένθυμα όμως και αργά. «Δουμ» Συνέχισαν να τρέχουν. Το φως δυνάμωνε μπροστά τους. Η μεγάλη αεραγωγή τρυπούσαν το ταβάνι. Έτρεξαν γρηγορότερα. Πέρασαν σε μία αίθουσα λαμπερή από το φως της μέρας που έμπαινε από ψηλά παράθυρα στην ανατολή. Τη διέσχισαν τρέχοντας. Πέρασαν τις πελώριες ξεχαρβαλωμένες πόρτες της και ξαφνικά μπροστά τους παρουσιάστηκαν οι μεγάλες πύλες. Μία καμάρα από εκτυφλωτικό φως. Μία φρουρά από όρκ κρυβόταν στις σκιές πίσω από τις μεγάλες κολόνες της πύλης που υψώνονταν δεξιά και αριστερά αλλά οι πύλες ήταν κομματιασμένες και κάτω. Ο Άραγον σόριασε στο χώμα τον αρχηγό που πήγε να του κόψει το δρόμο και οι υπόλοιποι το έβαλαν στα πόδια, τρομαγμένοι μπροστά στο θυμό του. Η συντροφιά προσπέρασε αδιαφορώντα για αυτούς. Έτρεξαν, πέρασαν τις πύλες και κατέβηκαν τα φθαρμένα από το χρόνο σκαλοπάτια, το κατόφλι της Μόρια. Έτσι, τέλος... Χωρίς να το ελπίζουν, βρέθηκαν κάτω από τον ουρανό και ένιωσαν το αγέρι στο πρόσωπό τους. Δεν σταμάτησαν παρά μόνο όταν βρέθηκαν αρκετά μακριά από τα τείχη. Η σκιοχήμαρη κοιλάδα απλωνόταν γύρω τους. Η σκιά των ομιχλιασμένων βουνών έπεφτε πάνω της, αλλά ανατολικά ένα χρυσαφένιο φως απλωνόταν πάνω στη γη. Ήταν μία μετά το μεσημέρι. Ο ήλιος έλαπε. Τα σύννεφα ψηλά ήταν άσπρα. Κοίταξαν πίσω. Η καμάρα της πύλη έχασκε σκοτεινή στη σκιά του βουνού. Ξέψυχα, βαθιά στη γη, αντιχούσαν αργά τα τύμπανα. Đουμ. Ένας λεπτός μαύρος καπνός έβγαινε έξω. Δεν φαινόταν τίποτα άλλο. Η κοιλάδα ολόγυρά τους ήταν άδεια. Đουμ. Η λύπη τελικά τους κυρίεψα... Και έκλεψαν πολλοί, μερικοί όρθιοι και σιωπηλοί και άλλοι πεσμένοι στο χώμα. Ντουμ, ντουμ, τα τύμπανα ξεψύχησαν.